0: みなさんこんにちは、ミネシマンとタロさんとアリッチです。さて本日12月25日はボストンダイナミクス第二弾をお届けします。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。さてミネシマン、このボストンダイナミクス、はい、こちらはどのような会社でしょうか
1: 、はい。はい、そうですね。1992年に創業されたアメリカのマサチューセッツ工科大学からスピンアウトされた。老舗のロボットが開発会社になりますで結構有名ではあると思うんですけども2013年に Google に買収されましてその3年後2016年にはソフトバンク参加そしてその4年後の2020年にはですね今度はソフトバンクからヒュンダイ自動車グループへ売却されましたであの動画を見たことある方は分かると思うんですかなり滑らかな動きをする、まあ、人型ないし動物型のロボットを開発する会社になってます、うん
0: この会社は前日取り上げていまして、今回第2弾ということなんですけれども、はいはい、どうして今回もう一度取り上げようと思ったんですか
1: そうですね、もう一つ記事をちょっと見つけまして、あのサムスン電子であのあると思うんですけども、あの組織再編の一環として、ですねロボットの事業っていうのをちょっと格上げするということで、ですね、うん、ロボット事業がタスクフォースと、えー、をですね正式な組織としてロボット事業チームに格上げしたと。いうことで,すとで、サムスはあの去年の節数ですね、ラスベガスで毎年開催されている家電の見本市っていうところで、家庭用ロボットっていうのを発表してて、で2つコンセプトモデル出したんですけども、1つはの家事を手伝うものっていうところで、ボットハンディっていう名前のロボットを発表しているというところなんですけども、かたやその、まあ、先ほど申したそのボストンダイナミックスを買収したヒュンダイ自動車なんですけども、ボストンダイナミックスを買収しただけじゃなくて、カナダの。えー、無人自立走行ロボットを作っているスタートアップのクリアパスというところにもの今年、貢献投資しているということで結構その、韓国で,です、ね、こういうロボット投資っていうところがかなりホットになってきているのかなというところでちょっと面白いのが、あのー、このヒュンダイ自動車グループの会長のチョンさんという方が2019年10月なんでちょっと前なんですけど将来のグループの,その事業構成ですね半分が自動車だと、まあ、全体の3割が都市、航空、交通システムで2割がロボットと言ってるということで日本の自動車メーカーだとあのホンダとかトヨタがロボット関連やってますけども売上の事業構成の比率というのは特に言ってなかったかなと思いますので結構なあの力が入ってるのかなっていう感じがしてます。はい
0: 韓国ではロボット事業に力を入れている、うん、ということなんですけれども、はい、日本のロボット製造って強いですよね昔から
1: そうなんですよね本当にファナックとか安川電機とかっていうところは非常に有名なのかなと思いますねで、これが産業用ロボットっていうことでよく見るまあ、工場例えばですけどもえー、自動車を製造しているときにロボットがこう溶接をこうしたりとかっていうシーンっていうのはまあ、テレビで見られている方とかも結構いらっしゃると思うその辺だと世界4強のうちに先ほど申し上げた2社が入っているという形になります。で、これロボットってちょっと大きくひとまとめにしてしまったんですけど、大きくさっき言ったのは製造用というところですね。まあ、工場で使われているものと非製造用に分けることができるというところになります。まあ、先ほど言ったように製造用のところはまあ日本は強いと。非製造のところっていうところの話でいくと、今、物流とか運搬とか配膳とか。まあ、警備とかですね、あと掃除とか、まあ、そういったようなものがこのビジネス向けで、皆さんって見たことある方もいると思うんですよ、実際にそのビルの中で掃除している、掃除ロボットがなんか動いているところとか。うん、であとあ、家庭用ロボットっていうのはまた別に持ち上がって、まあ、その代表格として、やっぱりそのルンバがあるかなというところなんですけども、その中でやっぱ日本でいうと、まあ、以前このポッドキャストも紹介した無人っていうのが物流の中でありますし、あと、グルーブレックスのラボットって、わかかりますかね、はいはいはい、あれとか、あのソニーの iGo とかもすごく有名だと思うんですけど、まあ、そういったような形で、日本の、まあ、メーカーもそういう非製造のところもいろいろ商品を出していると、韓国の会社はなんであのロボットに力を入れようとしてるんですか、はい、そもそもの背景としては。そうですね、これちょっともう私の予想でしかないんですけども。はいやっぱり今、EV に代表されるように、そのハードウェアの動力がですね、基本的にそのバッテリーとモーターにどんどん置き換わっていくというふうになると思うんですけど、ロボットも全く同じで、バッテリーとモーターだと思うんですけど、やっぱり韓国って LG 電子とか、サムスンもそうですけど、やっぱりあの電池、非常に強いと。いうところがあると思いますんで、まあ、そういったものをこう後押しする動きっていうのが。一つあるんじゃないかなと思います。まあ、国としてそういう政策を掲げているというところで、後押ししているっていうのが、あの大きいのかなと思います
0: 。ロボットの競争力っていうのは、どういったところにあるんですか、はい
1: 。そうですね。あの、これ用途次第だと思うんですけど。やっぱりその、例えば重量物を運搬できるとかっていうところだと、非常に重要なんですけど、やっぱり車輪がついてればいいよねっていう話が、例えば前回のボストンダイナミクスのどこ中でもあったりとか、例えば監視ロボットってあると思うんですけども、ボストンダイナミクスのロボットもヒュンダイの自動車工場の中で監視ロボットみたいな感じで使われてますけど、これだってまあドローンとか普通のセキュリティカメラでいいんじゃないのみたいな話もあったりとかっていうところがあるんですけど、要はこういう専用のロボットっていうよりもっとちょっと汎用的なロボットっていうところの開発が進んでいくとまた全然違う世界になっていくのかなとあると思うんですけどただ現状はまだちょっと人間をそのままやっとった方が安いっていう状況があるのかなと思っていて。なんでかなりその技術的なのが必要になってくるっていうところでいうと、ロボットの競争力っていう意味でいうと、一つはちょっとハードウェア側だと、ちょっと話もしましたけど、バッテリーのエネルギー効率っていうところと、あと材質、マテリアルのそのカルタとか強度とか、こんなようなところでかなり大きなブレイクスルーが必要になるし、ここが一つ大きな競争力になるかなっていうところと、ソフトウェア側だと、これ自動運転と一緒だと思うんですけど、まあ、いわゆるカメラとかライダーとかっていうところのセンサーから収集する画像データの分析とかですね、そういうのを踏まえて、いかにその高速で計算してですね、ハードウェア側に早く正確に指示を出せるかっていうところで、例えば以前紹介した無人とかだと、従来のロボットってひた基本的に定型作業と同じ作業っていうのは得意なんだけど、まあ、周辺環境とか対象になる物体っていうのが変わると、なかなかうまく動作しなかったっていうところを変えたっていうのがこの無人の強みっていうところなんで、こういったソフトウェアの観点ではそういったところが重要になるのかなという感じですね。うん
0: 、今後に関しては、どういう期待を持っていいますか
1: はい、そうですね、ボストンダイナミクスはやっぱり、非常にこうなんですかね、動画とか見て、なんかこう、すごく滑らかな動きをするロボットとかを作ってるんですけど、結局、直近でソフロトバンクがヒュンダイ自動車に売却したときの金額が1000億というところで,ですね、すべての株式を売却したわけじゃないようなんですけれども。ただ、それでもやっぱり、例えば、SARS 企業とかソフトウェア系の会社に比べると、ものすごいう小さいちょっと株式価値っていうところは否めない状況ですと。で、やっぱりすごいけど、それって本当に必要なのっていう、今、状況にあるかなと思っていてあ、さっきちょっと話したんですけど、基本的には特定用途っていう形が非常に多く、うん、って、いうかほとんど不特定用途で、汎用的なものに至るまでの今、ちょうど谷にいるような感じがして、いますのでここがさっき言ったような、まあ、ハードウェア側さらにソフトウェア側のこういろんな、まあ、ブレイクスルーだったり改善というところがより整ってくると全然違う世界が見えてるからで例えばあの自動運転が結構分かりやすくてレベル1からレベル5まであるんですけどもレベル12っていわゆる運転支援っていう加速と減速だけやってくれるとか、まあ、ハンドルだけ操作してくれるとか。またはその組み合わせぐらい高速でみたいなのはあるんですけどに本当の意味で自律運転に至るまでにまたちょっと全然違う世界がそこにはあの技術の革新が必要っていう形になってまして今ちょうど間のレベル3の自動運転が実は出てきてるんですけども正直そこっているのいらないのみたいな議論が自動車の中では議論としてあるというところでロボットもなんかそういう近しいところいいううととこころろにあるのかななっていうところなんですごく爆発的にやっぱりその、まあ、変化が起こるっていう意味ではもっとその汎用的なものになるに向けて、えー、さっき言ったような、まあ、変化っていうのが必要になってくるのかなという感じがしてます
0: 、うん、なんかこういう業界って本当高い技術力があるんだけれどなかなかこう、うん、収益化できるような製品を生み出すのは難しいみたいなところってありますよね。
1: いやそうなんですまさに、本当に高い技術力が必ずしもすぐにこう収益化できるっていうわけではない感じが、まああの、結構難しいなっていうところが、そのギャップですね、あの見てる側、一、まあ、その消費者として見てるとこんなにすごいのになって思ったりはするんで、まさにそこをいかに収益化するかっていう、そのまあ、ちょっと時間もかかる、いろんなその条件が揃らなきゃいけないかなっていうところはあるんですけども、まあちょっとそのステップっていうのをですね、よりこう見ていきたいなと注視していきたいなというふうに思います
0: 。さあ今日はボストンダイナミクス第2弾をお届けしました。明日はブルーエプロンです。明日も聞いていただけたら嬉しいです。それではまた明日。